0: El 8 de junio de 2020, la escultura de Edward Colston, un funcionario de la Royal African Company, institución del Reino Unido que en épocas de conquistas se encargaba de hacer comercio con esclavos, fue pintada de rojo, derribada de su pedestal, arrastrada por las calles de Bristol en Reino Unido y luego sumergida en un río cercano. Días después, las autoridades la sacaron del agua y la llevaron a un museo. De igual manera, la oleada de protestas e indignación antirracista en muchos países por el asesinato de George Floyd un afroamericano que fue asfixiado por un policía en Estados Unidos, ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre los iconos de las ciudades, aquellos personajes que se conmemoran en esculturas y las historias que se cuentan a través del patrimonio de las ciudades. Monumentos a Edward Constant, Robert Milligan, Cristóbal Colón y Leopoldo II han sido derribados, removidos y modificados en todo el mundo. Teniendo en cuenta los cuestionamientos que ha puesto sobre la mesa el movimiento Black Lives Matter, decidimos preguntarnos por algunos personajes que configuran la historia de Medellín, de Antioquia y de Colombia. ¿Deberían hacer parte de nuestra historia colectiva? ¿Deberíamos juzgarlos a la luz de la actualidad? ¿Deberíamos cambiar los nombres de nuestras calles? ¿Derrumbar sus esculturas? ¿Renombrar nuestras instituciones y parques? Lo que vas a escuchar aquí es un análisis sobre patrimonio. En nuestra playlist encontrarás también la historia de cuatro personajes importantes para el país que hacen parte del debate que aquí planteamos. Ellos son el mariscal Jorge Rebledo, Simón Bolívar, Miguel Ángel Builes y Gustavo Rojas Pinilla. En esos relatos se analiza la vida y obra de cada uno y su importancia dentro del patrimonio. Te invitamos a que los escuches en nuestro canal de Soundcloud o en plataformas como Spotify y Deezer, buscándonos como de la urbe. Este podcast hace parte del especial periodístico El Juicio de las Estatuas, Cuéntanos tu opinión en Twitter en De La Urbe con el hashtag El juicio de las estatuas. Derribar esculturas. Reinterpretar el patrimonio. Protesta social. De 1809.
1: Aquí te escucharon
2: las solemnes voces de los El juicio de las estatuas, un podcast de La Urbe.
0: Hola, soy Valentina Arias y este es el capítulo del juicio de nuestra serie El juicio de las estatuas. El Ministerio de Cultura de Colombia concibe el patrimonio como una suma de bienes y manifestaciones que abarca un vasto campo de la vida social y está constituida por un complejo conjunto de activos sociales de carácter cultural, material e inmaterial, que le dan a un grupo humano sentido, identidad y pertenencia. Así, el patrimonio se divide en material e inmaterial. A su vez, el material se divide en mueble e inmueble y su protección está reglamentada en Colombia por la Ley 1185 de 2008. Las esculturas que encontramos en las calles de nuestras ciudades, en nuestros parques, son consideradas patrimonio cultural, material, mueble, y están amparadas por esta ley. Según el Ministerio, todos los colombianos tienen el compromiso y la responsabilidad de velar por su gestión, protección y salvaguarda. Pueblo al que no va, pueblo en el que uno se topa con un monumento a Simón Bolívar. Las esculturas que habitan el espacio público construyen parte de nuestra historia de nación, la que nos cuentan en el colegio. Luis Felipe Vélez, historiador y magíster en Historia de la Universidad Nacional, nos cuenta la importancia de estos personajes para la historia.
2: Bueno, yo considero que justamente detrás de las esculturas hay una idea de la historia, ¿cierto que sí? La escultura trata de rescatar un momento específico de la historia o un proceso, y dentro de esos procesos generalmente personajes, personajes que que se destacaron por verse implicados en distintos acontecimientos que, según una idea de nación, fueron vitales en el proceso histórico de desarrollo de, de una sociedad o de varias sociedades específicas. Entonces, no sé, los bustos de, o las estatuas de Jorge Robledo, de, de Belalcázar, pero también las estatuas de Simón Bolívar, los bustos de, de Córdoba, de Santander, de los distintos... Eh, militares y soldados de la patria y al mismo tiempo otros bustos de digamos que se inscriben en otros procesos o periodos históricos del siglo 19 del siglo 20 eh, tiene que ver justamente con con ese asunto de que se establecen o se promueven ciertas ideas para para remarcar algunos hitos en la memoria colectiva de las sociedades entonces no quiere decir que cada estatua eh, tenga un valor igual para todas las personas de una sociedad, sino que finalmente es una elección que se hace a nivel político y también con, con el apoyo de ciertas fuerzas sociales para remarcar acontecimientos o procesos históricos que, que se han juzgado como relevantes.
0: Esa historia a la que Felipe se refiere es la historia oficial. Está pensada y narrada para alimentar el sentimiento de nación y de patria. ¿Cómo nos cuenta la historiadora Tatiana Pérez Robles?
3: Entonces Esas esculturas no son más que símbolos patrios, que lo que hacen representar es una idea de lo que debe ser la nación. Y la nación está constituida, es un organismo, eh, como para ilustrarlo, que está constituido por unas células. Esas células son los ciudadanos, son los que forman la nación. Entonces, ¿a quiénes ponen allí? A los que en algún momento un gobierno, porque no se puede decir que sea el Estado, sino que es un gobierno X o unos gobiernos X, eh deciden que ese sujeto es un sujeto de admirar, es un sujeto a seguir, es decir, es un símbolo de, es un sujeto que representa lo que debería de ser una Bolívar, nación. Vivo,
1: no lo veamos como un muerto, no lo veamos como un esqueleto, no, es como, es como una, es como un relámpago como un fuego sagrado. Asimismo,
0: estos personajes históricos, monumentos y símbolos pueden ayudar a mantener discursos hegemónicos, o sea, discursos que reproducen el orden establecido. Felipe nos da un ejemplo.
2: Bueno, la apropiación es muy distinta por los, por los sectores sociales y además la construcción de esas estatuas obedece también a las ideas que circulaban en momentos históricos específicos. Entonces, pongo un ejemplo. Eh, a finales del siglo XIX, principios del XX, hubo un fuerte movimiento hispanista que reivindicó constantemente el, el origen de las sociedades, no solamente colombianas, sino también latinoamericanas, a partir de España. Entonces, yo creo que esa es como la época en que muchos de estos bustos de los conquistadores empiezan a levantar y emplazar en, en distintas ciudades Haciendo referencia justamente a, a que el origen de las sociedades viene de los españoles. Entonces se reivindicó a, a Abel Alcázar, a Robledo, a Gaspar de Rodas, eh, en otras ciudades pues, de Colombia a Jiménez de Quesada, a Gonzalo Suárez Rendón en Tunja, Pedro de Heredia en, en Cartagena, Bastidas en Santa Marta y los distintos pues, conquistadores que hicieron parte de, de las huestes y los soldados que realizaron las primeras campañas. De, de colonización en el territorio del nuevo reino de Granada, entonces digamos que esas estatuas obedecen sobre todo a, un, a una idea y a un movimiento hispanista muy fuerte alimentado también por, por la religión católica en, en el contexto de la hegemonía conservadora, es decir 1886 con la constitución de Núñez y Caro hasta 1930 más o menos en que, en que vuelve la hegemonía liberal
0: El problema ocurre entonces cuando los personajes retratados allí dejan de encajar con nuestros discursos identitarios. Ahora hay que
3: entenderlas, muchas de las esculturas que hoy tenemos y que representan la nación son esculturas de sujetos del siglo XIX, entonces si nosotros nos vemos, si nos comparamos hoy con un Bolívar o con un Santander, vemos eso como algo súper distante de lo que es la nación colombiana, de lo porque ese es el típico ciudadano colombiano, ¿cierto? No obstante, bueno, esas eh, esculturas, por ejemplo, muchas de ellas, obedecen en el caso colombiano a la segunda mitad del siglo XIX, es decir, en los proyectos de, de, de generar el nacionalismo y el sentimiento de colombianidad, que le corresponde inicialmente a los liberales a mitad de siglo, y luego a los conservadores a final del siglo XIX y principios del
0: XX. Es aquí donde nos ubicamos en la coyuntura. Para el siglo XIX, la esclavitud era algo normal en Estados Unidos. Es apenas natural que dos siglos después estemos parados en otra parte y lo entendamos como una violación descarada de los derechos humanos. Esos personajes esculpidos, sin embargo, están parados literalmente en la misma parte que hace uno o dos siglos. Por eso son estatuas. Y entonces surge desde la sociedad la demanda de justicia. En este caso, a través del desmonte de sus monumentos, de su intervención
3: La furia se ha desatado en Estados Unidos contra las estatuas del conquistador. En pocos cometió...
0: instantes, con una cuerda y con la ayuda de varios de los manifestantes, derribaron el busto, derribaron una estatua de la, Pedro de Valdivia. La
1: fuerza de la coalición liderada por los Estados Unidos, cuyo objetivo era derrocar a Saddam Hussein, la caída de su estatua, mientras grupos de oposición celebraban, se convirtió en uno de los hechos de mayor simbolismo de esta incursión. En
0: Colombia, algunos monumentos se le han hecho modificaciones. Por ejemplo, el monumento a Cristóbal Colón en la calle 26 de Bogotá, que fue pintado de rosado y se escribió en su pedestal origen del genocidio. O la escultura al ejército frente al Museo Casa de la Memoria en Medellín, que fue pintada de rojo. O la estatua de Bolívar a la que le prendieron fuego en medio de las protestas del año pasado junto a la Catedral Primada en Bogotá. Recuerda que estos monumentos son patrimonio y la modificación o destrucción de este siempre levanta polémica. Los académicos y los ciudadanos se debaten entre dos posiciones y un espectro de enfoques intermedios. Están los que dicen que la protesta social no justifica la modificación o destrucción del patrimonio escultórico y arquitectónico porque hace parte de nuestra historia nacional y debemos recordarlo. Y están los que por otro lado dicen que modificar el patrimonio es una forma de reescribir la historia y reivindicar las luchas sociales. Víctor Ortiz, antropólogo e investigador en temas patrimoniales, es uno de los primeros.
1: Algo que sucedió hace 500 años, algo que sucedió hace 200 años o algo incluso que sucedió hace mil, dos mil o más años hacen parte de nuestra historia. Buena o mala, es nuestra historia. Y algunos elementos como esculturas, murales, monumentos, libros, archivos, son la prueba material o son la materialización de esos momentos históricos. ¿Que hay que preservarlos? Sí. Sí. Y tres veces, sí.
0: Para Víctor es necesario, sobre todo en este momento, proteger el patrimonio de todas las vulneraciones a las que puede ser sometido.
1: Pero en mi legítimo derecho a la protesta, yo no puedo vandalizar. Yo no puedo atacar y ya entendámoslo como una pieza de arte. Esa escultura fue encargada a Europa, hablemos de una en particular, y de pronto los oyentes, si son de la ciudad de Medellín, sabré, sabremos de qué estamos hablando. Esa escultura es encargada a Europa, esa escultura, quienes tuvimos la fortuna de tenerla tan cerca en los recorridos de ciudad, o basta con que ustedes allí en casa busquen, en el buscador de imágenes, esa escultura, para entender la grandiosidad a la cual ese artista llevó la figura animal y la figura de ese personaje, de ese señor. El realismo de los músculos de ese animal, el realismo de las vestiduras, de las líneas de expresión en el rostro del personaje hacen que sea una pieza de arte impresionante. Entonces, el logro técnico hace que esa escultura también tenga otros valores, no solo artísticos, estéticos, sino que hablan del momento en el cual ese artista la hizo. Ese no es Bolívar. Él no es Simón Bolívar. Él no te está escuchando tus reclamos. 200 años después...
0: Es cierto que las esculturas son interpretadas como eso, como piezas de arte. Y es precisamente este el argumento que algunos usan para notar que la mejor opción sería que estuvieran en un museo. Tatiana Pérez, la historiadora, habla de nuevo. Porque creo que lo que molesta realmente es que estén en un lugar
3: privilegiado, cierto, que te la pongan en el parque, en el centro, eh, además que desde el punto de vista técnico del arte, están realizadas para generar exaltación y homenaje, creo que es de ahí es donde hay que quitarlas, pero no hay que, no hay que borrarlas, no hay que eliminarlas. Entonces no es destruirlas, nosotros no podemos andar destruyendo la historia y el arte es historia. Entonces simplemente ¿qué hacemos? Cuando incomoda porque está pues en un lugar público, sencillamente se mete en el museo y el que va al museo eh, la mayor parte de personas, pienso yo que a un museo y a un museo de historia es una persona que tiene cierta conciencia, cierta capacidad crítica para entender que eso no es una alabanza, que eso no es un homenaje, sino que simplemente hace parte de una historia.
0: Aquí surge otro problema. Sí, quien va a un museo tiene la capacidad y la voluntad de entender que no es un homenaje, pero que hace parte de una historia. Pero ¿y para los demás? ¿Para aquellos que habitan la ciudad todos los días y han llegado al punto de hacer paisaje estas obras? Mayra que es una activista de Medellín que ha participado en distintas intervenciones artísticas en la ciudad, como las máscaras en las estatuas de Botero en las protestas por la contaminación, o la anilina roja en varias fuentes de la ciudad con el colectivo No Matarás, ambas en 2017. Ella argumenta que a través de la intervención de estas figuras pueden visibilizarse distintas problemáticas.
4: El problema es que ellos narran una historia desde un punto de vista únicamente. Narran una historia homogénea desde los conquistadores o dominadores, pero no cuentan lo, las otras cosas que han pasado en la historia. Y cuando se tumban los bustos eh, o, o las estatuas de los monumentos, tal vez en este momento de, de la existencia humana, sea algo significativo, pero en 10 años o en 20 años, cuando esos bustos no estén, tampoco va a haber ni siquiera posibilidad de saber qué estaban y de que ellos nos refieran a la historia.
0: Las intervenciones en las que Mayra ha participado han sido todas temporales, reversibles.
4: Pues nosotros en algunos momentos hemos intervenido algunos de esos símbolos y lo hemos hecho de manera no permanente, como que vamos a las esculturas de Botero y creamos máscaras de doctores de la peste negra para hablar de la calidad del aire y se las ponemos y tomamos unas fotos porque para nosotros son también un lienzo y una forma de resignificar algo que está pasando en la ciudad o vamos a, a, al parque de los pies descalzos, y a varias fuentes y echamos anilina roja en esas fuentes, pero siempre es algo como reversible. Siento que ya decisiones de intervenir los símbolos o, o esos estatuas y monumentos con cosas que van a ser permanentes, si es una decisión mucho más radical y mucho más profunda, eh, pero siento que ahí también es muy importante el proceso de deliberación que se genere alrededor de la decisión de quitar o intervenir o mover o cortar o mochar o hacer algo con, con esos monumentos.
0: Pero entonces no estamos juzgando el pasado con los ojos del presente. Hay una cuestión que preocupa también en el hecho de que
3: eh, con las mentalidades o con las ideas que tenemos hoy queremos eh, quitar también la parte de, del pasado. Nosotros no podemos negar que tuvimos esclavistas, no, pudimos, no podemos negar que esos esclavistas, porque eso también pasó en Colombia, esos esclavistas formaron lo que hoy llamamos los estados nacionales, eso no lo podemos negar no eran personas perfectas, tampoco lo somos nosotros. Hoy en día, nosotros creemos que nuestra forma de ver el mundo es la ideal y es la mejor. Es como si siempre los seres humanos creemos que estamos en una constante evolutiva hacia algo mejor. Entonces, eh, juzgar con el presente, por eso digo que como historiadora mi respuesta sería otra, porque mi trabajo como historiadora no es juzgar el pasado con los ojos del presente.
2: Bueno, siempre hay que tener eh, mucho cuidado con eso, cuando uno hace no solamente análisis histórico, sino también análisis político, no caer en, en anacronismos, no transmitir sobre todo los valores de la sociedad actual a las sociedades eh, pasadas o a, las, o a los momentos históricos que ya acontecieron y que tenían, digamos, otro, otro contexto diferente en términos, de, en términos axiológicos, de valoración, de moral, etcétera. Entonces, siempre hay que tener presente eh, el tema de a qué sociedad nos estamos refiriendo, cuáles eran los valores de esa sociedad, también cuál era el contexto político, las leyes y la legalidad de esa sociedad.
3: Entonces, sí, eran esclavistas, eh, sí, trabajaron por la nación, sí, su discurso ya no es actual, nosotros pensamos diferente, remuévanlas, eh, pónganlas que en este momento consideramos que van de acuerdo con nuestra mentalidad, pero, pero seguramente, seguramente en unos 50, 100 años lleguen, 100, años, lleguen otros jóvenes y digan jóvenes, y no, no nos gustan, no nos representan.
0: El debate sobre cómo juzgar el pasado sigue abierto. Pero definitivamente queda claro que para la historia como disciplina académica es impensable seguir construyendo sociedad sin evocar el pasado. Quizás la clave está en la resignificación que podamos darle a ese pasado con el que ya nuestro presente no se identifica. Porque en últimas, ¿cómo podríamos superar esos errores y trabajar por un futuro distinto si desconocemos lo que nos antecedió? Este contenido fue realizado por Valentina Arias, María Camila López, Mateo Ruiz, Julio César Caicedo, Luisa María Gallo y Wilson Giraldo bajo la coordinación de Alejandro González Ochoa. Te recordamos que este episodio hace parte de la serie El juicio de las estatuas. Puedes escuchar también cuatro relatos más sobre personajes históricos del país, Simón Bolívar, Mariscal Jorge Robledo, Miguel Ángel Builes y Gustavo Rojas Pinilla. En esos relatos se analiza la vida y obra de cada uno y su importancia dentro del patrimonio. Te invitamos a que los escuches en nuestro canal de Soundcloud o en otras plataformas como Spotify y Deezer. Búscanos como De La Urbe. Déjanos tu comentario en Twitter, en arroba De La urbe, con el hashtag El Juicio de las Estatuas. Agradecemos a Luis Felipe Vélez, Tatiana Pérez, Víctor Ortiz y Mayra Duque por su aporte en esta análisis. Nos escuchamos pronto.
3: Derribar esculturas.
0: Reinterpretar el patrimonio. Vez, el el protesta
1: social. 1809, aquí se escucharon las solemnes voces El
2: juicio de las estatuas. Un podcast de La Urbe.